0: ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge, zu diesem Interview heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist und uns heute zuhörst. Ich bin nämlich heute nicht alleine in dieser Sendung sozusagen, sondern ich habe mir eine Expertin dazu geholt und zwar die liebe Sasja, die Traumatante sozusagen. Und das Thema ist schon in diesem Wort enthalten, worum es heute geht. Wir sprechen über Trauma. Und was ganz wichtig ist, wenn du in dieser Folge aufmerksam zuhörst und ja, Gefühle hochkommen, die nicht ganz so angenehm sind, würde ich dir einfach empfehlen, immer mal wieder Pause zu machen, vielleicht mal kurz das Handy wegzulegen, mal kurz rauszuschauen und dann wieder weiterzuhören oder auch abzuschalten, wenn du das Gefühl hast, das Thema beschäftigt dich viel zu sehr und wühlt dich viel zu sehr auf. Seit einiger Zeit informiere ich auf meinem Instagram-Kanal über Trauma und über traumasensibles Yoga und wie wichtig Traumasensibilität in unserem Leben und vor allem auch in unserem Alltag und vor allem im Yogaunterricht ist. Es ist nämlich so, dass vor einiger Zeit ich eine Story hochgeladen habe, wo ich erklärt habe, wieso manche Menschen einfach nicht entspannen können. Und auf diese Story habe ich sage und schreibe über 50 Nachrichten bekommen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Nachrichten auf eine Story bekommen. Und es gibt sehr viele Menschen, denen es sehr schwer fällt zu entspannen, obwohl sie schon jahrelang, seit langer, langer Zeit Yoga, Meditation oder auch Achtsamkeitspraxis machen. Und zwar ist es so, dass Achtsamkeitspraxis uns in unserem Leben richtig gut unterstützen kann, wenn es traumasensibel angeleitet ist. Es ist nämlich so, dass wenn wir Menschen eine Erfahrung machen, die für uns ganz subjektiv traumatisch war, ja, und da reden müssen wir nicht immer gleich von Kriegserlebnissen etc. reden, sondern einfach Erlebnisse, die uns tief erschüttert haben, dann kann es sein, dass Achtsamkeitspraxis sozusagen und der Blick nach innen, ja, das sehr ja oft passiert, wenn wir Yoga machen, Meditation, die Augen zu schließen, in der Ruhe zu finden – ähm, jemanden, der ein Trauma erlitten hat, sozusagen wie auffordern, seiner inneren Welt ziemlich krasse Aufmerksamkeit zu schenken und auch wenn diese Person einen traumatischen, eine traumatische Erfahrung gemacht hat, mit den traumatischen Stimuli in Kontakt zu treten. Und das ist nicht immer angenehm. Es kann nämlich auch sein, dass durch deine Erfahrung in deinem Leben, ähm, dein Nervensystem außer Kontrolle geraten ist, dysreguliert ist und über dieses Thema sprechen auch Sassia und ich in diesem Interview. Worauf ich dich noch aufmerksam machen möchte, wenn dir dieses Thema Entspannung fällt mir sehr schwer ein Thema ist in Deinem Leben, dann lade ich Dich herzlich dazu ein, in die Masterclass von Sasia zu kommen, in der ich auch Gast sein darf. Und zwar diese Masterclass heißt, ich kann nicht entspannen, wie Yoga und Co. auch für Dich funktionieren. Es geht nämlich genau darum, zu verstehen, warum Yoga und Meditation für Dich nicht entspannend ist, wieso Dich das stresst und ja, wieso du komische Gefühle bekommst, unangenehme Gefühle. Und ähm, ja, vor allem vielleicht du dich auch fühlst, als ob mit dir irgendwas nicht stimmt. Dass es ja bei allen anderen hilft, aber bei dir halt irgendwie nicht. Und ja, schau gerne einfach in die Show Notes, lese dir das durch, was in der Beschreibung von dieser Masterclass steht. Da steht auch dran, für wen das geeignet ist und für wen absolut nicht. Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt, viel Freude beim Lauschen, beim Zuhören und ähm, wie gesagt, achte bitte gut auf dich während dieses Interviews. Hallo liebe Sasia, wie schön, dass du hier bist ähm, zu diesem Podcast-Interview und ich habe dich ja im Intro jetzt schon so ganz kurz vorgestellt für diesen Podcast, aber lass uns doch nochmal ganz von vorne anfangen, wir beide kennen uns ja auch noch gar nicht, das ist ja auch so wie unser erstes Kennenlernen heute. Und wir kennen uns ja nur so ein bisschen flüchtig über Instagram und ich freue mich total, dass es heute geklappt hat, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu sprechen in diesem Podcast und stell dich doch voll gerne
1: einfach mal vor. <lacht> ja, hallo äh, Luisa, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ja, du hast schon gesagt, ich habe diesen ungewöhnlichen Namen, Sasja. Mein Name ist Sasja und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin. Und ja, wir kennen uns über Instagram, weil ich hauptsächlich dort tätig bin und aufkläre und ja, an dieses äh, schwere Thema Trauma, so ein bisschen Leichtigkeit reinbringe und ein bisschen das mit einer Prise Humorwürze und da ein bisschen anders herangehen mag als die Kollegin. Ja. ja,
0: vielen Dank. Und da sind wir auch schon im Thema, das Thema dieser dieses Podcasts, äh, das Trauma und eine Frage hat mich echt beschäftigt und die stelle ich dir jetzt einfach mal so direkt. Du sagst ja, warum bist du Traumatherapeutin geworden? Wie und wieso wird man Traumatherapeutin? Ist das, wo du irgendwie schon gedacht hast, so hey, das ist mein, mein Traumjob oder wie kam das? Oder hast du noch was anderes gemacht davor?
1: Ich bin nicht, äh, als ich sechs war, äh, in der Grundschule gewesen und habe gesagt, ah, mein Traumberuf, das wird Traumatherapeutin sein. Nee, ich habe einen ganz, ganz langen Weg hinter mir, also... Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie ähm, war da auch selbstständig mit meinem ersten Mann und dann gingen diese Brüche in die Ehe und ja ähm, und in dieser Zeit mit der Gastronomie habe ich schon entdeckt okay also diese ganzen Psychothemen interessieren mich irgendwie und ich würde gerne so ein bisschen sinnhafter arbeiten also ich fand diese Arbeit in der Gastro immer ganz toll also es hat mir wirklich viel viel Freude gemacht aber es war so ein bisschen so also ich habe immer dieses, diese Frage so im Kopf gehabt und auch dieses Bild, wenn ich jetzt irgendwie morgen sterbe und ich klopfe bei Gott an die Tür und sage, ich möchte gerne rein in den Himmel und er fragt mich, was hast du gemacht, ja Und dann sage ich, ja, ich habe Teller rausgetragen. Hm. Sagt er, dann darf ich rein oder ist das, also ist das sinnhaft genug? Und ähm, ja, ich wollte irgendwie was Sinnhafteres machen und dann habe ich halt schon relativ früh angefangen mit ganz vielen Coaching-Ausbildungen und ähm, habe dann angefangen, Psychologie zu studieren und habe da auch das Grundstudium gemacht. Und dann ging halt die Ehe in die Brüche und ich musste einfach Geld verdienen und äh, mich nicht selbst verwirklichen. Also dafür war keine Zeit und gar kein Geld da. Und ähm, ja, dann war ich halt wieder in der Gastro, weil das war das Einzige, was ich wirklich gelernt hatte, und ähm, ja, dann habe ich noch einen kleinen Umweg gemacht, weil ähm, eigentlich, also mein Traum in der Kindheit war, Tierärztin zu werden. Und dann habe ich aber die letzten paar Jahre im, äh, in der Schule so ein bisschen viel Party gemacht <lacht> und das Abi war nicht mehr ganz so gut. Ähm, ja, und deswegen habe ich keinen oder hätte ich nicht sofort einen Studienplatz für Tiermedizin bekommen. Und bin halt irgendwie weiter in der Gastro geblieben. Naja, und dann habe ich mich zum Glück mal daran erinnert, ach Mensch, das wolltest du doch immer machen. Und da war doch immer deine große Leidenschaft. Und ähm, weil ich aber schon so alt war, habe ich gedacht, no, jetzt noch ein ganzes Tiermedizinstudium, das ist nichts. Ähm, und dann habe ich ähm, Heilpraktiker für Tiere gemacht. Also mhm. Tierheilpraktikerin bin ich geworden. Und ja, das war dann auch spannend, also ich habe dann eine kleine Praxis gehabt und die lief auch dann äh, eigentlich von Anfang an sehr gut und ähm, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass ja, also Menschen sind zu mir gekommen, die halt ein chronisch krankes Tier hatten und die sind von Tierarzt A zu B zu D C und so weiter und ja, hatten schon alles eigentlich ausprobiert und dann kamen sie zu mir und relativ verzweifelt und sagst du ja, mach mir jetzt das Tier gesund und dann konnte ich aber auch durch meine Vorbildung da mit Psychologie und mit den ganzen Coaching-Ausbildungen feststellen, oh, mit dem Menschen ist aber auch irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Also, ja. Und habe dann angefangen, so Doppeltermine zu machen, also in der einen Woche kamen die dann fürs Tier und in der nächsten dann mit sich selbst und habe dann aber auch da schnell festgestellt, also die haben jetzt nicht nur, auch die Menschen nicht nur einen Schnupfen, also einen geistigen, geistigen Schnupfen, sondern ja, die haben ein bisschen mehr, also da waren Leute mit Depressionen und mit Angststörungen, mit Panikattacken. Und wo ich dann dachte, hu, das ist mir eine Nummer zu groß. Also das kann ich jetzt mit meinen Coaching-Ausbildungen da nicht begleiten ähm, und erst recht nicht irgendwie verändern. Naja, und dann habe ich nochmal die heilpraktiker ausbildung für Psychotherapie gemacht. Und dann bin ich ähm, nochmal zur Traumatherapie gegangen, weil das auch äh, im Grunde genommen meine eigene Geschichte war, Traumata. Und ähm, ja, so, ist, so bin ich zu dieser Traumatherapeutin geworden, die jetzt heute hier sitzt. Wie, wie spannend.
0: Äh, ja. ja, Wahnsinn. Und das machst du jetzt sozusagen auch hauptberuflich. Also du bist hauptberuflich jetzt Traumatherapeutin mhm. und arbeitest aber auch vorwiegend online. Ich arbeite nur online, mhm. ja. ja. Und wie ist das? Hast du, da, hast du das schon vor Corona online gemacht oder hat sich das erst in Corona so entwickelt?
1: Ja, äh, Corona hat mir ehrlich gesagt ziemlich geholfen. Also ähm, ich habe vor Corona, habe ich es wirklich dann hier so offline in der Praxis gemacht. Und ähm, ja, dann kam Corona und das fiel dann alles so ein bisschen weg. Und ich wusste, hm, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Ne? Und ähm, auf Instagram hatte ich ja ziemlich äh, großen Zulauf äh, von Anfang an und auch ganz, ganz viele Anfragen. Und die kamen dann lustigerweise viele aus Österreich und aus der Schweiz, aus Holland und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich probiere das einfach online. Also ja, ich hatte dann auch sozusagen den Grund mit Corona und ähm, ja, mittlerweile merke ich, also es funktio funktioniert genauso gut. Uh, online uh, wie auch offline. Ja, natürlich hat man einige Sachen, wo ich mir manchmal denke, ach jetzt, jetzt wäre es gut, wenn man da mal eine Berührung einsetzen könnte, aber uh, vom Prinzip her kann man wirklich viel um, auch online uh, begleiten was Schön. ganz toll ist.
0: Ja, total. Ja. Es ist, äh, freut mich sehr für dich, dass du da so deinen okay. Weg jetzt auch über online gefunden hast. Also es ja. ist total cool. Ja, ja. Ja, und wenn wir so das Thema Trauma nochmal als Überschrift jetzt nehmen für die nächste Frage. Vielleicht hören hier jetzt Menschen zu, vielleicht schauen auch Menschen zu. Du lädst dieses Video auch auf deinem YouTube-Kanal hoch. Ähm, was ist denn nach deiner Definition eigentlich ein Trauma? Mhm.
1: Also ich sag oder ich fange die Frage erstmal immer mit einer anderen Antwort an. Also ich erkläre mal, was die Leute so unter Trauma verstehen. Und Trauma ja. ist so dieses, uh, 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 ne? Also das, was wir so aus dem Fernsehen kennen. Ne? Also wir hatten jetzt gerade diese Flutkatastrophe. Wir haben gerade diese schlimme Lage in Afghanistan, um, wo die Menschen da nicht rauskommen. Um, das wird auf jeden Fall Trauma machen. Ne? Also das ist so das, was wir an Trauma kennen. Und dann können wir noch diese schlimmen Fälle mit sexuellem Missbrauch, mit Vergewaltigung, mit Überfällen, mit Übergriffen einfach. Also das speichern wir so unter Trauma ab. Und Trauma ist aber im Grunde genommen viel mehr, also auch wenn wir auch mal das Wort anschauen, das heißt einfach nur Wunde, ja. Wunde. Und wir, also ich mache ja Somatic Experiencing, das ist ein körperorientiertes Traumatherapieverfahren. Und wir sagen ganz einfach, ein Trauma ist zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Also das heißt, irgendwas, was dein Nervensystem in dem Moment nicht verarbeiten konnte und wo dein Nervensystem einfach überfordert war. Und ja, das kann dann Traumafolgen verursachen. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, also dass Trauma sozusagen im Körper gespeichert wird als ja, unverarbeiteter Stress sozusagen, und dann, damit wir mit diesem Stress umgehen können, also der wird irgendwo gut verpackt und deponiert sozusagen im Körper und ähm, dann entwickeln wir gewisse ja, Umgangsmechanismen, Abwehrstrategien, Selbstschutzstrategien, damit wir da bloß nicht in diese Nähe kommen, ne? Und äh, nicht noch mal diesen Schmerz erleben müssen von damals. Und ja, je mehr Traumata wir dann erleben, desto mehr Strategien brauchen wir. Und desto mehr wird dieses ganz normale Leben dann wie so ein Minenfeld. Oh, da darf ich nicht lang. Da auch nicht, da auch nicht. Ne? Das sind jetzt keine bewussten Prozesse. Ne? Also wir laufen nicht bewusst so durch den Alltag, aber das Unterbewusstsein und das Nervensystem läuft halt so durch den Alltag. Und ja, das kannst du dir vorstellen, wenn wir die ganze Zeit über Minenfeld laufen müssten, dann wäre das ein ganz schön anstrengendes Leben. Ja.
0: Allerdings, ja. ja. Ja, es ist ähm, total spannend, was du sagst. Ich habe selber äh, drei Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet für Menschen mit Fluchterfahrung. Ja. Und da bin ich auch in Kontakt zum allerersten Mal mit Trauma gekommen. Und äh, ja, für mich war das ähm, echt krass, also zu verstehen, ähm, wie Nervensysteme drauf sind von Menschen, die ein Trauma haben, ja. dass es nicht funktioniert, jetzt auf einmal Deutsch zu lernen und genau. äh, von der Gesellschaft gesagt zu bekommen, jetzt bist du in Deutschland, jetzt mach mal bitte ganz schnell dein B2, damit du in eine Ausbildung kommst und hier auch Geld verdienst und nicht nur vom Staat lebst. Also ich habe ganz, ganz krasse Gespräche geführt mit Menschen, die halt dagegen waren, dass diese Menschen zu uns kommen und ähm, ja, und dann erstmal zu verstehen, warum das nicht funktioniert, warum ja, du genau. nicht lernen kannst, warum du nicht ja. ähm, jetzt direkt arbeiten kannst. Und mhm. ähm, ja, also es war, war sehr, sehr, sehr spannend. Und du hast das Nervensystem angesprochen, so als allererstes. Kannst du noch mal erklären, so aus deiner Therapeutinnen-Sicht, was spielt das Nervensystem eigentlich genau für eine Rolle? Was macht es und was hat es dann mit Traumata zu tun?
1: Ja, also, ähm, ich weiß noch nicht mal, wo du wohnst, Luise. Aber stell in Stuttgart. Doch, Stuttgart, genau. <lacht> ähm, Ja, stell, stell dir doch mal vor, ihr habt doch da diesen Berg da oben, ne, wo man so ganz schön spazieren gehen kann. Oh, oder? welchen Berg denn? Ja, das geht doch da irgendwo so hoch, ne?
0: Ich war, du, wir haben hier in Stuttgart, in Stuttgart ist Kessel. Wir haben so um uns rum ganz viel.
1: Ja, genau. Wir gehen auf oben. diesen oberen Kesselrand, gehen wir spazieren, du und ich. Ähm, und wir sind am Quatschen über Trauma und ähm, was du so machst, was ich so mache und wir sind so ganz ähm, ja, vertieft in unser Gespräch und ähm, auf einmal knallt es. Und, wir machen beide so, ne? oh, mein Gott, Gefahr. Und dann ist das Nervensystem sozusagen schon in Alarmbereitschaft gesprungen. Also ähm, ich habe mein Nervensystem... Uh, nicht da, warte, hier, das nehme ich immer, sorry. Ähm, also, das Nervensystem ist angesprungen und ähm, hat quasi den Sympathikus aktiviert. Also, die Stresskurve geht einmal so nach oben und das macht dann, also, die Pupillen werden weitgeschaltet, die Atmung, also, das Lungenvolumen wird vergrößert, ähm, das Blut wird in die Gliedmaßen äh, gepumpt sozusagen, der Herzschlag wird verschnellert ne? und all das hat den Grund, ähm, es gibt eine Bedrohung, also quasi der Säbelzahntiger steht jetzt vor uns und wir sollen entweder kämpfen oder flüchten, ne? also deswegen auch Blut in hier, also in, zum Kämpfen oder in die Beine, ne? damit wir schneller laufen können. So. Und wir spazieren da in Stuttgart auf diesem Kesselrand rum und sehen jetzt, ah, das war nur eine Fehlzündung von einem Auto, was da irgendwie parken wollte. Und das Nervensystem fährt wieder runter. Also der Parasympathikus wird aktiviert. Und das macht dann, okay, die Augen werden wieder kleiner, die Atmung verlangsamt sich, der Herzschlag verlangsamt sich, die Verdauungstätigkeit wird wieder angeregt. Die Libido würde wieder angeregt werden. So Und wir sind wieder entspannt. Und ähm, ja, da kommt halt das Nervensystem in, ja oder spielt eine ganz große Rolle, weil das ist jetzt so der optimale Zustand, wie es funktioniert. Und bei ganz vielen Menschen, ähm, inklusive mir, war das so, ähm, funktioniert es halt nicht so, wie man sich das gedacht hat. Und was ich jetzt hier gemacht habe, also diese Stressreaktion und diese Kurve, die ist halt einfach vom Körper vorgegeben. Also wir können Yoga machen, wir können meditieren, wir können uns, was weiß ich, ganz viel Achtsamkeitarbeit machen. Und, und diese Stresskurve, die wird aber die gleiche sein, egal wie viel Entspannung wir eigentlich im Leben haben. Das macht einfach der Körper, das läuft autonom, also selbstständig ab. Und jetzt gibt es Menschen, die haben vielleicht nicht die besten Startbedingungen ins Leben gehabt. Ähm, Stichwort Entwicklungstrauma. Und ähm, das heißt, irgendwas im Mutterleib, während der Geburt oder die ersten drei Lebensjahre ist nicht so optimal gelaufen. Und ich gehe da gleich nochmal drauf ein, was nicht so optimal eigentlich heißt. Und das macht auf diesen Fenster, also wir nennen das das Window of Tolerance, also das Toleranzfenster, wo das Nervensystem funktioniert, das macht aus diesem, das ist ein großes Fenster, ne? da hat die Stressreaktion schön Platz und das macht aus dem Window of Tolerance so ein Fenster. Und das heißt, diese Stressreaktion, ich muss das ja jetzt auch für die Podcast-Hörer erklären, also diese Stressreaktion fällt oben und unten aus dem Fenster sozusagen raus. Ne? Und dann sind wir, wenn wir hier oben sind, sind wir in dem Bereich von Übererregung. Und wenn wir unten sind, dann sind wir in dem Bereich von Untererregung. Und das sind halt, also wenn wir jetzt mal auf diese Flüchtlinge da zurückkommen, die kommen traumatisiert aus einem anderen Land, haben jetzt sowieso diesen Kulturschock mit Sprache. Die Menschen sehen anders aus, die riechen anders, die äh, essen andere Sachen, hier funktionieren. Also wir haben einfach eine andere Kultur. ne? Also äh, auch wieder fast so ein bisschen traumatisch, also ein bisschen zu viel, zu schnell, zu, zu plötzlich, plus das, was da in der Heimat passiert ist. So, Also die sind vom Nervensystem wahrscheinlich entweder in der Übererregung oder in der Untererregung. So, Das große Dilemma ist, wenn wir nicht in diesem resilienten Bereich sind, also hier in, in, in diesem Bereich, in diesem mittleren Bereich, jenseits von Über- und Untererregung, da funktionieren wir gut, und da ist auch zum Beispiel dieses äh, Gehirn, was wir so gerne gebrauchen in unserer neuen Welt, ähm, das ist da angeschmissen. Also logisches Denken, analytisches Denken, Sprache, Lernen. Ne? Dieses Gehirn ist in Übererregung und Untererregung einfach ausgeschaltet. So wie wir haben jetzt gar keine Zeiten zur Verfügung. Und deswegen ist für mich auch total logisch, dass man so einem Flüchtling jetzt, wenn da eine Woche da ist und nicht irgendwie reguliert ist, sagen kann, so, jetzt wollen wir mal eine neue Sprache lernen. Das kann, das kann biologisch gesehen gar nicht funktionieren, weil einfach dieses Gehirn, was dafür zuständig wäre, dass wir eine Sprache lernen könnten, nicht an ist. So, und dann können wir ganz viel Energie da rein verschwenden ne? und es passiert einfach gar nichts. Und der Frust auf beiden Seiten ja. äh, verstärkt sich. Ja. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, auf dieses, oder dieses Nervensystem mal ja, mehr in das, ins Gewahrsam zu bringen, weil auch leider viel Therapie so funktioniert, von wir reden ganz viel, ganz viel ba, 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 und erzähl doch noch mal diese, wie war denn deine Vergewaltigung, ne? erzähl doch mal, ja super Thema, dass wir über deine Vergewaltigung sprechen, ne? ähm, da wird das Nervensystem auf jeden Fall wieder in der Übererregung sein und wir müssten dann einen Zustand schaffen, dass wir maximal am oberen Rand dieses Resilienzfensters wären, mhm. ähm, damit auch die Person da irgendwie eine Veränderung herbeischaffen kann. Und das passiert leider in ganz, ganz viel Therapie nicht, eigentlich im ganzen Alltag, also so wie, wie werden Kinder geboren, wie, wie geht man in Ämter miteinander um, wie geht man im Gericht miteinander um, ne, also da wird das total, also quasi in allen Lebensbereichen fehlt dieses Wissen ums Nervensystem ähm, und wie viel besser es laufen würde, wenn wir doch ein bisschen mehr Achtsamkeit auf dieses Nervensystem legen würden. Ja,
0: ja danke, dass du das nochmal so toll erklärt hast. Das ist äh, total spannend, weil auch im, ich unterrichte traumasensibles Yoga. Und da ist es auch so, dass wir uns immer im Window of Tolerance, also immer im Toleranzfenster befinden. Also wir gehen nie, never ever, in irgendeine tiefen Entspannung. Wir gehen aber auch niemals in irgendwelche krass kraftvollen Schwitzübungen, ja. wo man irgendwie sich so mega auspowert. Also das ist immer schön dazwischen. Also es ist ja, immer ein, ähm, ein, eine eine leichte eine leichte Art zu üben. Und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, da gehen wir bestimmt auch nachher nochmal drauf ein, mit Freude zu üben und mit Spaß zu üben. Yeah. Ähm, das kommt Da kommen wir nachher nochmal zu, das ist auch so dein Thema, wie du es auch vorher gesagt hast. Und ähm, ja, also das ist so wichtig, nicht da in diese Extreme zu gehen, sondern mhm. immer versuchen, in der Mitte zu sein. Natürlich darf es mal anstrengend sein und es darf auch entspannend sein, aber wir gehen nie in diese...
1: Extremen, ja. der, der Übererregung und der Untererregung, genau. Ja, genau. Und das und, ist also auch, auch so, wie die ganze Gesellschaft funktioniert. Ne? Also wir, wir haben so die Vorstellung, die irrige Vorstellung, also wir müssen uns, wir müssen da durch und das muss hart sein ne? und das muss anstrengend sein. Nee, weil dann bist du schon wieder entweder, je nachdem, was du für dich als besseres Muster erkannt hast, dann bist du in der Übererregung oder in der Untererregung und dann du funktionierst du einfach nicht. Ne? Mhm. Und dein Körper wird sich dann irgendwie Gehör verschaffen, ey, wir haben hier ein Problem, ne? das können wir nicht lange so machen. Ja. Weil der Körper ist auch nicht dafür gebaut, dass wir ständig in der Über- oder Untererregung sind. Mhm. Ne? Ja.
0: Ja. Du wolltest noch mal aufs Entwicklungstrauma eingehen. Magst du dazu noch was genau. sagen? Ähm, Weil ich glaube, das ist so, das wichtigste, also nicht das wichtigste Trauma, das man kennen sollte, aber es hat schon, weil es so im frühen Stadium einfach eingesetzt hat, was das einfach ist und ähm, ja, das auch so eine, auf das ja auch aufbaut, weil wir das, was wir in den ersten drei bis sechs Jahren in unserem
1: Leben erleben, prägt ja auch zum Großteil unser ganzes Leben. Genau. Ja, Entwicklungstrauma, ähm, sind halt Traumata, ich wiederhole das nochmal, im Mutterleib, Geburt und die ersten drei Lebensjahre. Und jetzt fragt man sich, warum diese ersten drei Lebensjahre? Also das Baby kommt mit einem, ich sag mal, entscheidenden Nachteil auf die Welt. Das Nervensystem ist noch nicht komplett ausgereift. Und wir haben es eben über diesen Parasympathikus gehabt. Also das ist der Urnerv sozusagen, also der, der in die Entspannung bringen könnte. Und der fehlt beim Baby einfach weil es noch nicht genügend Zeit im Mutterleib gab, um da auszureifen. Und theoretisch müsste ein Baby noch länger im Bauch sein und noch größer werden, aber dann würde es nicht mehr durch unser Becken passen. Also hat die Natur quasi diesen Kurzgriff gemacht, okay, wir holen dieses Baby eher raus, aber äh, es gibt halt dieses noch nicht ausgereifte Nervensystem. Und das, das können wir uns jetzt also da wird dann auch die ganze Tragweite dann klar. Also das, das Baby, was dann aus irgendwelchen Gründen schreit, also es hat vielleicht gerade Hunger, es hat eine nasse Windel, es hat gerade ein Bedürfnis nach Kontakt oder nach Aufregung oder nach Abwechslung. Also irgendwas fehlt gerade und da gibt es kein Gegenüber. In unserer westlichen Welt ist es ja in der Regel die Mama, ähm, da gibt es kein Gegenüber, was das adäquat begleiten kann. Also dann nehme ich hier immer mein Äckchen. Das ist immer das Den äh, Symbol, ich schon gesehen. Der ist <lacht> Symbol für das Baby oder das innere Kind. Und mhm. wenn das jetzt hier mein Kind wäre und das schreit, ne? ähm, dann wäre es halt meine Aufgabe als Mutter, diesem Baby dann zu signalisieren, ich bin hier die Mama, ich halte dich sicher ich bin ganz ruhig, wir schauen jetzt mal, was du gerade für ein Bedürfnis hast, dann regle ich das und du bist aber hier sicher, also ich muss quasi wie so ein Fels in der Brandung sein, wo dieses Wasser dagegen klatscht und ich sage diesem Baby, es ist alles okay, ne? es ist alles okay, ich halte dich hier sicher und dadurch, dass ich so reguliert bin, kann ich das Kind, wir nennen das dann Co-regulieren. Also ich schenke dem quasi meine Regulation, übertrage ich auf das Kind. So, und jetzt, ich bin keine Mutter, ne? also ich habe jetzt hier gut reden. Ähm, wenn so ein Kind schreit, das macht natürlich was mit einem. Ne? Und gerade ich habe gerade im Bekanntenkreis äh, ein, eine junge Frau, die äh, Mutter geworden ist, ne? Also man weiß ja gar nicht, wie, wie funktioniert dieses Baby. Ne? Das wird ja leider nicht mit, Bet mit äh, Gebrauchsanweisung geliefert. Ne? Das geht so und so und so. Also man muss ja dann auch erstmal ausprobieren. So, und wenn es da einen Zustand gibt von, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Und also ich bin selbst so im Stress, dann überträgt sich das natürlich. Ne? Und also das ist jetzt noch dieser, ich sag mal, harmlosere Fall. Aber dann kann es auch einfach sein, dass ich zum Beispiel, also stellen wir uns mal vor, ähm, ich wäre jetzt tatsächlich Mutter geworden ähm, und ich bin jetzt mittlerweile 47, also das wäre dann auch schon eine Zeit lang äh, her gewesen und da hatte ich meine eigenen Traumata nicht aufgeräumt. Dann wäre dieses Baby auf die Welt gekommen und es hätte meine eigenen Wunden einfach getriggert. Also durch die Not von, dem, von meinem Baby, wäre meine eigene Wunde getriggert worden. Und ich sitze dann hier so, ich bin total so unreguliert, ich habe weite Augen, ich bin eigentlich völlig im Schockzustand und dann soll ich hier dieses Kind versorgen. Und das kann natürlich nicht gelingen. Und wenn das der, ich sag mal, das all, der allgemeine Zustand ist, also dass es da nicht wirklich in der Verbindung ist, ne? also dass ich als Mutter nicht wirklich reguliert bin dann kann es zu diesen Bindungsabbrüchen kommen. Ne? Also dass das Kind immer wieder erfährt, okay, ich bin jetzt in der Erregung und da kann keiner mit umgehen. Ich werde quasi allein alleingelassen. Ähm, und dann gibt es noch so Sachen ähm, wie Schlaftraining. Ähm, das ist, ne? also, es gibt noch immer dieses unsägliche Buch an den unsäglichen Ratgeber. Jedes Kind kann schlafen lernen es darum geht, dass man dem Kind dann beibringt, ne, wie nachher Fahrradfahren oder so, ähm, dass es durchschläft nachts. Und das, das kann ein Baby nicht. Also dafür ist es nicht ausgelegt. Und weil es sich halt nicht beruhigen kann, weil es kein Zeitgefühl hat, weil es einfach Bedürfnisse hat wie, ich muss jetzt gefüttert werden, ich brauche jetzt Nähe. So. Und in diesem Schlaftraining wird halt propagiert, um, dass man das Kind dann so erzieht, also man legt das Kind ins Bett und, und um, wenn das Kind dann anfängt zu schreien, lässt man das schreien.
0: Mhm.
1: Genau, und ich sehe, wie du uff, da mit den Augen mitgehst, ne, weil mhm. das wirklich ein hartes Thema ist und weil man dann auch mal versteht, oh krass, mhm. wie krass ist das bitte, wenn man das Kind schreien lässt, weil man jetzt weiß, da gibt es nicht diesen Nerv, der sich selbst beruhigen kann. Mhm. irgendwann hören diese Babys oder Kinder dann auch zu schreien.
0: Wollte ich gerade sagen, weil sie dann in die Resignation gehen, weil mich also dann...
1: Genau, also, dann du hast kommt der ja dritte Stressmechanismus zum Tragen. Also kämpfen und flüchten geht ja nicht für ein Baby. Ne? Kann nicht die Koffer packen und sagen, boah, bist du eine blöde Mutter, was muss ich geh jetzt? <lacht> ja, du musst ja jetzt, Also was liest du, so ein blöden Ratgeber äh, kann doch nicht kämpfen. Ja. Ähm, sondern er liegt da in seinem Bettchen Mutterseelen allein und dann kommt dieser dritte Mechanismus, das ist Erstarrung. Ja. Kommt noch aus der Tierarbeit, ähm, quasi das Gehirn zieht den Stecker, ähm, das hat vorher registriert, wir verbrauchen hier gerade unglaublich viel Energie, das ist mega anstrengend gerade, was wir hier machen. Ne? Kommt alles noch aus der Steinzeit. Ne? Also es war immer so, wir müssen ressourcen, körpereigene Ressourcen schonen. Wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal wieder was zu essen bekommen. Da gab es noch keine Kühlschränke ne? und es gab auch kein Rewe und so weiter. Ne? Ähm, also die mussten einfach haushalten mit dem, was ist. Und wenn das Nervensystem jetzt realisiert, okay, da wird zu viel Energie verbraten, ähm, dann zieht es sozusagen den Stecker und sagt, okay, Einfach alle Systeme runterfahren. Und dann ist es wirklich so, als ob man so ein bisschen wie tot ist. Und also die Kinder wirken dann äußerlich, also die hören dann auf zu schreien. Ähm, misst man dann den Cortisolwert, also das ist ein Indikator für, wie viel Stress es gerade im Körper, dann ist der also am obersten Level. Ähm, also die sind innerlich noch total im Stress der ganze Stoffwechsel wird runtergefahren, es werden körpereigene Opioide ausgeschüttet. Es hat alles den Hintergrund, dass man das als Mechanismus früher genutzt hat oder in der Tierwelt. Da gibt es jetzt so eine große Bedrohung, ich kann nicht kämpfen oder flüchten, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich sterben. Also das denkt unser Nervensystem. Wahnsinn. Und das auch mal wirklich, zu realisieren, also jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu realisieren, also das Kind oder das Nervensystem denkt jetzt, wir müssen jetzt gleich sterben. Und das ist dann da dieses große Dilemma und das kann dann auch ein Zustand sein und das war auch mein eigener Lebenszustand, also ich bin bis 43 bin ich quasi in diesem abgeschalteten Zustand größtenteils rumgelaufen. Mhm. Ja, dann sind wir halt so ein bisschen dumpf. Ne? Ja. Und ja, wenn dieses dysregulierte
0: Nervensystem dann, also das lässt uns ja dann in einen Zustand kommen, der alles andere als leicht ist. Ja. Also das ist ja wirklich... Ja, also diese diese Leichtigkeit, die das Leben teilweise hat, geht ja dann komplett verloren. Und ich stelle mir das dann auch so vor, dass da eine extreme Schwere im Körper ist, im Geist oder auch auf der emotionalen Ebene. Wie gehst du damit um, wenn deine Klientinnen ähm, zu dir kommen mit dieser Schwere? Du hast vorher davon gesprochen, dass du mit einer Prise Leichtigkeit und Humor arbeitest. Ähm, aber das erstmal, ja, wie, wie geht man damit um, wenn Menschen mit so einer extremen Schwere zu einem kommen? Das habe ich auch erlebt als, als Sozialarbeiterin in meinem Beruf
1: damals. Mhm. Wie war das, wie ist es bei dir? Mhm. Also das Gute ist, also ich habe ja diese Geschichte, die die Klienten dann gerade durchmachen, das ist ja alles meine Geschichte. Ne? Also mhm. ich habe das wirklich alles durch. Also ich hatte 2001 einen ganz großen emotionalen, psychischen, Zusammenbruch sozusagen, mhm. ähm, wo ich mich an Sachen erinnert habe, die weniger schön waren und ähm, habe daraufhin Panikattacken entwickelt, eine Panikstörung, eine Angststörung und äh, eine Depression und habe mich dann relativ schnell selbst in eine Klinik eingewiesen, in eine psychosomatische Klinik, wurde dann da stabilisiert und dann war es da auch so auf den ersten Blick okay, und dann habe ich noch ganz viel Therapie gemacht, aber ich bin trotzdem noch weiter, wie ich eben gesagt habe, abgeschaltet, da durchs Leben gelatscht. Ne? Wie so ein, eigentlich wie so ein Zombie. Ne? Also Gefühle war so ein, so ein ja, ich habe eher Gefühle gedacht. Ne? Also hier könnte jetzt Traurigkeit passen. Wie machen andere, andere Menschen Traurigkeit? Wie sieht das aus? Ne? Ähm, äh, dann war auch immer so immer so dieses Gefühl von, eigentlich bin ich total anders als die anderen. Ich bin so komisch, aber das darf keiner wissen. Also, ich habe mich immer total fremd gefühlt und auch nie wirklich verbunden. Also, auch so dieses Konzept von Liebe war mir so, ja, so mhm. fremd irgendwie. Also, ich, ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Also, ich war ganz oft verliebt, aber so Liebe, also, was ist das? Ähm. Also so, ich hatte immer so das Gefühl, als ob irgendwie alle, also alle außer mir, haben so dieses Handbuch, wie geht Leben, bekommen, nur ich nicht. <lacht> ähm, war auch immer auch so auf der Suche. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also ich habe das ja alles durch. Und mein Leben hat sich wirklich einmal zu 180 Grad geändert durch Somatic Experiencing, also wo ich erlebt habe, okay, da gibt es diesen Körper und der ist nicht dazu da, um dich von A nach B zu tragen oder vielleicht nett auszusehen, sondern in diesem Körper können Gefühle wahrgenommen werden. Ne? Der zeigt dir ja auch zum Beispiel, wie das Nervensystem gerade bei dir funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Ne? Ähm, ja, und ich habe dann ganz viel in Richtung Körper, Achtsamkeit und ja, auch wirklich so mal meinen Körper, also ich muss den wirklich kennenlernen. Ne? Also wie, wie fühlt sich denn dieser Körper überhaupt an? Ne? Also ich habe den nie wirklich bewohnt. Und dadurch kann ich auf der einen Seite ganz gut die Klienten da nachvollziehen. Also ich sehe mich da irgendwo dann immer wieder. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, guck mal, ich bin jetzt hier, und ich weiß jetzt, also wie toll das alles werden kann. Und ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass du jetzt sagst, okay, wir bleiben jetzt hier in dieser Schwere. Ne? Es, da komme da komm ich nicht raus. Also, das, das gilt, also das gibt es für mich nicht. Das ist in meiner Welt, da gibt es dieses Problem, wir finden eine Lösung und du kommst da raus. Also, ne, weil sogar ich habe das geschafft. Ne? Also, ich bin jetzt nicht irgendwie super besonders oder habe ein super hohen EQ oder so, ne? sondern ich bin ganz normal, die sass und ähm, ne? also wenn ich das schaffe, warum sollen die anderen das nicht auch schaffen und das ist so immer wieder, was ich sage und auch denke ne? und das ist meine tiefste Überzeugung, also es ist für mich ganz logisch, dass man da rauskommen kann, also warum nicht? Also ich halte mich da gar nicht auf damit von, oh mein Gott, das muss schwer sein, ne? Nee, Macht das irgendwas besser? Überhaupt nicht.
0: Ja. Spannend. Und wir haben ja dann aber auch zu dieser extremen Schwere im Gegenzug die extremste Leichtigkeit. Und was mir ganz stark auffällt in dieser Welt da draußen ähm, und womit ich mich in den letzten Wochen auch beschäftigt habe, ist das Spiritual Bypassing. Ja. Und diese Good Wipes Only um, Attitude wie stehst du denn dazu gerade so in Bezug auf Traumata?
1: Ich benutze gerne Schimpfwörter. Also Hau dafür, raus. Ja, ich, ich also ich finde das wirklich alles zum Kotzen. Also mhm. das vergrößert die Problematik nur noch noch mehr. Ne? Also weil es ähm, ja, weil also wenn wir uns einfach mal, wenn wir einfach mal nach draußen schauen, also die ganze Welt ist die ganze Natur ist Dualität, ne? wo Schatten ist, da ist Licht, ne? wo Sonne ist, da ist auch Regen, ne? Also alles im Leben, das sind Gegensätze und dieses. Beharren darauf, das ist wirklich, wir müssen im Flow sein und es muss leicht sein, genau du bist schwer am Atmen. Und ich kriege da auch schon immer Schnappatmung. Ähm, das ist also der größte Bullshit aller Zeiten. Mhm. Und das macht es den Leuten, also gerade, ich sag mal, meine Leute, ne, also die Leute mit Traumaerfahrung, mhm. macht es dann noch schwerer, weil die die machen dann vielleicht Meditation, die gehen dann zu einem Yoga-Kurs ne, und dann wird dieses verkauft, mein Gott, lass es doch flowy sein, folge doch deiner Intuition. Also erstens weiß ich gar nicht, wie dieser Körper sich anfühlt, zweitens weiß ich auch gar nicht, wie Flow sich anfühlt, drittens habe ich auch gar keine Intuition, also wie soll das für mich alles funktionieren? Und dann ist so ähm, ja, ein noch größeres Dilemma für diese Leute, weil die denken, oh mein Gott, ich kriege das nicht gebacken. Was genau, du? und
0: irgendwas ist falsch mit mir. Genau. Ich bin nicht richtig so, wie ich ja. bin. Ja. Und das ja. wird, und das, das ist auch was, was mir extrem auffällt, in dieser äh, Instagram-Bubble ja. verkauft zu bekommen, dass so wie ich bin, ich nicht weiblich genug bin, ich nicht intuitiv genug bin, ich nicht schön genug bin und ähm, es einfach nicht reicht, so, so zu sein, wie ich bin. Genau. Und das wird ja noch mal krasser, wenn ich eine Traumaerfahrung habe, ja. wird es, also, ja, das finde ich auch, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde es voll schön, dass wir das ansprechen. Ja. ja.
1: Und jetzt haue ich einfach mal was raus, weil ich mich auch immer mehr dazu verpflichten möchte, meine Wahrheit zu sprechen. Also auch so diese Bewegung da rund um Laura Marlina Seiler. Ich, ich finde die toll. Mhm. Aber... Das, das wird von vielen, also da, da ist nicht die ganze Wahrheit dabei, also wir brauchen auch diesen Schatten, Traumaheilung ähm, ist nicht nice, ne? also das ist nicht so, selbst bei mir, dass wir da immer lachend rumsitzen und dass das total einfach ist, ne? also ähm, wir müssen auch bei dieser ganzen Bubble da auf Instagram und ne, so, rund um Laura Malina Seiler, da auch so ein bisschen gucken, okay, wir müssen das ganze Bild sehen. Und in diesem ganzen Bild ist halt auch, dass es auf der anderen Seite auch irgendwo schwer ist, dass es nicht angenehm ist, mhm. dass sich Veränderung nicht anfühlt wie ein Fünf-Sterne-Urlaub auf den Malediven. Ne? Also das ist auch unter Umständen harte, harte Arbeit. Ne? Und also das ist ja, um mal ein Bild zu zeichnen, also wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte irgendwie ein Sixpack am Bauch haben, ähm, dann gehe ich doch nicht ins Fitnessstudio und mein Trainer sagt, ähm, leg dich mal auf den Rücken und sei mal in deinem Flow. Sondern der macht irgendwelche Übungen mit mir, ja. wo die Bauchmuskeln trainiert werden. Fühlt sich das gut an? Nee. Das fühlt ich sich überhaupt manchmal ganz schön weh, Bauchtraining. Ja, ja, genau. Ne? Und, und da kriege ich Muskelkater unter Umständen. Ne? Ja. Und es soll dann nicht so sein, dass du keinen Schritt mehr laufen kannst, weil ja. sich der ganze Bauch nicht mehr bewegen kann. Ne? Ja. Aber ne, dieses Training, das macht einfach dann auch ein bisschen, ja, hat einen Effekt. Und das ist dann unter Umständen Muskelkater. Und so haben wir das halt auch bei dieser, Persönlichkeitsentwicklung oder bei Traumaaufarbeitung, das macht Muskelkater und ja. der ist nicht nett. Ne? Ja. Und ja, und da so ein bisschen die Balance zu finden von auf der einen Seite darf es wirklich leicht sein, ne? da darf wirklich ähm, eine Prise Humor rein und auch wirklich Hoffnung und auch wirklich Mut und ja klar, wir schaffen das. Ne? Auf der anderen Seite aber auch nicht wirklich dieses Bypassing zu machen, ähm, und zu sagen, es wäre alles leicht, das stimmt nicht. Ne? wir müssen beides irgendwie in die Waagschale werfen, ja. Ja, weil wir immer auch beides sind. Natürlich. Wir
0: leben einfach in einer dualen Welt von ja. Dunkelheit, Helligkeit, von genau. Licht und von Schatten. Und das alles zu negieren, dass es das nicht gibt, dass es keine, dass es nur Licht gibt oder nur Dunkelheit, ist halt äh, ja. auch nicht ganz richtig. Also ja wie allem, wie unser Nervensystem auch zu Balance strebt, die Natur immer zu Balance strebt, ja. ist es auch, wir sollten immer in die Balance streben, also nicht ja. in dieses eine und diesen, dieses, andere Extrem gehen und es ist auch, finde ich, total in Ordnung, mal in dem einen oder in dem anderen Extrem genau. zu sein, aber diesen anderen gegenüberliegenden Teilen
1: nicht zu verdrängen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ja, und auch nicht aus, aus, aus den Augen zu verlieren. Ja. Also ich hatte gestern wieder eine Klientin, die so ein bisschen mit Panikattacken uh, struggelt <lacht> und um wir sehen da einen Verlauf nach oben und dann passiert dann irgendwas, was nicht so schön ist. Und dann verliert die ganz aus dem Blick, dass A, die Kurve nach oben geht, also dass alles besser wird und dass da viel Verbesserung da ist. Aber dass es ein ganz normaler Vorgang im Leben ist, dass da auch wieder was Doofes passiert. Also nicht, weil ich jetzt Traumatherapeutin bin und weil ich jetzt ziemlich viel da aus meinem Rucksack aufgeräumt habe, ist das aber nicht so. Also dieses Leben ist keine, wir gehen von A nach B und dann sind wir bei B am Ziel. Ich habe das auch geglaubt, großer, großer Irrtum. Ne? Und wir denken, an B ist alles in Ordnung. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Immer. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, vier Wochen lang im Monat. Ne? Das ganze Jahr. So funktioniert das nicht. Ja. Ähm, was weiß ich, ich weine fünfmal am Tag, ich bin wütend am Tag, ich bin traurig. Ne? Und das darf alles da sein. Ja, das ist voll schön, dass du das sagst. sagst. Ja,
0: weil als ich ähm, in die Yoga-Welt eingetaucht bin, ähm, war das für mich ganz, ganz spannend zu bemerken, dass ich meine negativen Emotionen, wenn du sie jetzt bewerten willst, oder ich sag mal die unangenehmen äh, Gefühle und die unangenehmen äh, Emotionen extrem stark verdrängt habe, genauso aber die angenehmen Emotionen. Genau. Also ich habe gedacht, ich muss jetzt total neutral sein, weil ich ja in Balance sein. Also es war ganz, ganz spannend, was ich da erlebt habe. Also dieses nicht Good Vibes Only, sondern ich war so neutral. Also ich habe gedacht, ich darf jetzt nicht mehr mich extrem freuen. Ich darf aber auch nicht traurig Also es war total verrückt wow. und ich war da sehr irritiert. Ähm, habe dann aber als ich tiefer eingetaucht bin und als ich mich mehr mit mir selber beschäftigt habe, verstanden, dass ich einfach alles bin. Genau. Ich bin alles. Ich darf ja. alles sein. Und ja. ähm, da bin ich sehr dankbar, dass ich die Erfahrung machen Schön. durfte. Ja. Bei mir ging es in meiner, in meiner Jugend auch nicht immer toll. Ich hatte starke Essstörungen. Ich habe ähm, das ganz lange, es ist immer noch ein Thema, was ich ab und zu mal wieder vorbeischaut und dann kann ich es angucken. Und ähm, genau. Und es ist ja, und es, ich darf alles sein und es ist ähm, für mich so eine wichtige Erkenntnis, die ich aber auch nur erfahren habe, weil ich mich mit mir selber verbunden habe und es immer wieder tue.
1: Ja, also ich habe auch immer wieder so ganz, also gerade von Klientinnen, die mich dann so ein bisschen besser kennen irgendwie, wie ich sage ja, du hast Probleme. Ja, ja, ich bin ein Mensch, ja, ne? ja. ich bin nicht, was weiß ich, ne? ein Alien, ich komme nicht von, einer, von einem anderen Stern, ich bin ein ganz normaler Mensch, ne? natürlich habe ich Probleme, ich streite mich mit meinem Mann, mit meiner Familie, mit Klienten, mit ne? also natürlich habe ich auch Probleme und was sich aber geändert hat, ist, wie ich damit umgehe, ne? Und das ist dann auch dieser große Schlüssel zur Freiheit. Ne? Früher war das dann, oh mein Gott, ich kann gar nicht reagieren. Und jetzt, okay, wie, ne? wie können wir jetzt da adäquat mit umgehen? Ja. Und gibt
0: es da irgendwie Übungen, die du gemacht hast, die dir zum Beispiel geholfen haben oder eine, eine Sportart oder eine Bewegungsform, zum Beispiel Yoga,
1: hat, hast du auch mal Yoga ausprobiert, Hast, ja? hast du, das? Ähm oh, ich bin ja so herrlich unkonsequent in diesen ganzen Sachen. <lacht> ja. Ähm, ich habe tatsächlich ganz, ganz viel ähm, also in Richtung Achtsamkeit äh, mhm. gemacht, also Körperachtsamkeit. Ähm, ich habe dann ein bisschen Qigong gemacht. Mhm. Ich habe dann ähm, auch immer mal wieder Yoga gemacht, aber nicht wirklich, ähm, ja. Konsistenz ist nicht so mein Leben. Ähm, ja, und ähm, was mich sehr, sehr lange begleitet hat, ist die sogenannte Pendelübung. Das ist eine Übung aus dem Somatic Experiencing, wo wir halt auch wieder diese Dualität drin haben. Also wir schauen erst nach einem guten Ort im Körper und äh, dann besuchen wir, also gut, der, der fühlt sich irgendwie gerade nice an und dann wechseln wir zu einem Ort im Körper, der sich nicht so nice anfühlt, ne? also wo wir irgendwie gerade einen äh, Druck oder einen Schmerz oder sowas feststellen und pendeln dann zwischen diesen beiden Orten hin und her, um auch da einfach dem Verstand zu sagen, hey, das ist ja spannend. Ne? Ich dachte vorher, ich habe jetzt... Nur Migräne, mein ganzer Körper ist Migräne, obwohl die nur hier stattfindet. Ähm, ne? Und dann auch zu merken, ah nee, aber meine Knie fühlen sich gerade irgendwie geil an. Ne? Ich weiß auch nicht warum, aber die sind irgendwie gerade nice. Und ähm, da auch festzustellen, ich habe wieder, ich, also ich kann was regeln, also ich habe eine Macht. Ne? Wir fühlen uns ja am Trauma oft so ausgeliefert und so hilflos und machtlos. Und das da wieder zu erkennen. Und das war so eine ganz, ganz wichtige Übung für mich. Ich habe die wirklich, da war ich mal sehr, sehr konsequent eine Zeit lang, ähm, täglich gemacht, manchmal sogar mehrmals. Und ähm, ja, das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und ja, es hat sich sowas eingeschlichen, wie so ein innerer Beobachter immer. Also ich sage immer, hier rechts oben, da ähm, läuft Sascha ja, ja Punkt 2 mit die so ein bisschen auch guckt, okay, was macht sie eigentlich da ne? und da so ein bisschen ähm, das Ganze sortiert und ordnet und ähm, auch mal sagt, das ja, mhm. den Fehler haben wir schon mal gemacht, das können wir sein lassen. Ne? Also ich habe quasi so was wie meinen eigenen Coach mittlerweile hier installiert und jetzt hier für die Zuschauer die sehen oder die Zuhörer, die sehen das ja nicht, aber ich sitze hier in meiner Praxis oben und habe hier diesen Ikea-Sessel, den es, glaube ich, in ganz Deutschland gibt. Und wenn ich halt ein Problem mit mir habe, dann gehe ich durchaus hier in die Praxis und setze mich in den Stuhl hier und sage mal, okay, Sascha, stell dir mal vor, du wärst deine eigene Klientin, was ist jetzt eigentlich hier gerade laut? Und dann kann das sein, dass ich irgendwie nach einer Minute weiß, okay, dieses schlechte Gefühl kommt daher, was wäre das Bedürfnis? Ne? Also ich bin ganz viel im Selbstdialog mit mir. Ja.
0: Schön, Ja, toll. Und ähm, ja, wenn es noch irgendwas gäbe, was du ähm, den Menschen da draußen irgendwie mitteilen möchtest, gerade vielleicht auch, wenn die Person weiß, dass sie von einem Trauma betroffen ist, was wäre das denn?
1: Ähm, ja, was ich mitgeben möchte, ist Trauma ist kein Todesurteil mhm. ähm, und Trauma kann auch der Startschuss sein für einen ganz tollen neuen Lebensabschnitt, dass man wirklich nochmal schaut, okay, was ist, eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig, was, wie geht es mir gut, ähm, wo möchte ich Grenzen setzen, wie möchte ich Beziehungen leben wie möchte ich mit mir in Verbindung sein? Also, dass ich das nochmal alles hinterfragen kann. Und ähm, Also, mein Leben hat mir gezeigt, ähm, dass ich jetzt durch diese ganze Aufarbeitung meiner eigenen Geschichte, dass ich so glücklich bin und dass ich auch gar nicht wollen würde. Also, wenn ich jetzt nochmal zurückreisen könnte in, in den Mutterleib meiner Mutter und irgendjemand würde sagen, du sagst ja, wir hätten hier ein anderes Leben für dich parat, ohne diesen ganzen Trauma Kram, ne, ich würde gar nicht sagen, ich will es nicht, ähm, sondern einfach, das hat mich auch alles zu diesem Menschen gemacht, der ich jetzt heute geworden bin, mit dieser Tiefe und mit diesem Achterbahnfahren ne? und das irgendwo lieben ähm, Und ja, das möchte ich einfach allen Zuhörern und Zuschauern mitgeben. Also Trauma ist wirklich kein Todesurteil. Das Leben kann noch wirklich richtig, richtig geil werden und richtig schön und erfüllt und wenn ich so, ich habe das jetzt zu meinem Beruf gemacht, ich darf andere Menschen da begleiten in ihrem Aufwachprozess, in ihrem Aufblühprozess, das ist doch das, also das ist doch wirklich das Geilste, was, was mir passieren konnte, also, ja, also macht euch bitte auf den Weg, wie man so schön im Fußball sagt, das Spiel ist erst zu Ende nach, wenn es zu Ende ist. Ne? Und ähm, ja, oftmals denken wir mit Traum ob das ist jetzt das Ende, aber da kann noch so viel mehr kommen. Ja. Vielen Dank. Und wenn es
0: jetzt hier jemand gibt, der unbedingt mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder auch mal auf deine tolle Instagram-Seite schauen möchte, wie findet die oder der dich denn?
1: Ja, äh quasi nur über Instagram äh, sassia.mets äh, da bin ich zu finden um, ja und da habe ich eine ganze Menge Posts, ich um, versuche da auch ganz viel Aufklärung zu verbreiten um, ja und dann habe ich einige uh, Online-Produkte also ich habe auch verschiedene Online-Kurse wenn man sich selbst so ein bisschen auf den Weg machen will und um, sich nicht daran stört, dass ich die ganze Zeit geil und scheiße und so weiter sage, ne? <lacht> Ja, ähm, ja, also da kann man dann nochmal vorbeischauen und ja, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr aktiv auf Instagram und ich habe einige Follower, die ich noch nie irgendwie gesprochen habe, die mir dann aber nach zwei Jahren äh, schreiben, okay, ähm, deine Post, die haben mir echt das, also mein Leben verändert ähm, also da steckt ganz, ganz viel Wissen auf dem Kanal. Mhm. Ich habe auch noch, ähm, du hast das ja auch noch erwähnt, den YouTube-Kanal, ja. wo ich so eine ähm, Reihe auch rausgegeben habe, wo ich ganz detailliert nochmal erkläre, was ist Trauma, was ist Entwicklungstrauma, noch mal auf dieses Nervensystem eingehe, noch mal auf einen ganz besonderen Teil vom Gehirn auch eingehe, wie der uns das Leben schwer macht äh, und wie man da besser mit umgehen kann. Also mein Ansinnen ist, da möglichst viel Info raus in die Welt zu bringen. Ne? Also nicht, dass jeder bis 43 warten muss, bis das Leben dann endlich losgehen darf. sondern Es wäre ja schöner, wenn wir schon mal ein bisschen vorher damit anfangen. Ja. Ja. Dann danke ich dir von
0: Herzen, dass du dir diese Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Vielen, vielen
1: Dank und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Ja, ich danke dir, Luisa. Es war wirklich ganz kurzweilig und trotzdem tief. Danke, dass du mir die Plattform geboten hast für dieses, ja, doch im, im Kern irgendwo ganz schwere Zwerb Thema, dass du dich nicht davor gescheut hast. Und äh, ja, ich freue mich.